0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Auditivo El día de hoy nos encontramos aquí con Eddie Macías Eddie es un diseñador, ilustrador con más de 30 años de experiencia Es tallerista, conferencista, maestro de posgrado Y aparte es multipremiado por su trayectoria a nivel nacional e internacional Entonces es un honor tenerte aquí Eddie, bienvenido
1: Gracias, gracias, un honor estar aquí este, Ojalá pueda aportarles algo a, nuestros, a las personas que nos escuchan
0: no, hombre, muchas gracias por tomarte tiempo de estar aquí. La verdad es que estoy encantado y creo que va a estar bien para el episodio. Eh, me gustaría arrancar este episodio platicando un poquito de, de tu trayectoria, pero de cómo empezó todo, de tu origen. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Eddie Macías? ¿Y cómo empezaste esta trayectoria para llegar a lo que eres hoy en día? ¿no?
1: Eh, sí, claro que sí. Este, Mira, yo nací en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el año de 1966. Y pues bueno, pues mi infancia yo la recuerdo siempre dibujando, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón, pues dibujo Platicaba a mi madre que en alguna ocasión, estando yo muy pequeño Todavía no estaba ni en preescolar y ella... Estábamos comiendo Y después estábamos en la sobremesa Y de repente me levanto yo de la mesa Y, y voy por un papel y un, y un lápiz Me vuelvo a sentar Y comencé a dibujar el logotipo de la Coca-Cola tenía, <risa> tenía una Coca-Cola ahí enfrente Y me puse a copiar las letras de la Coca-Cola Cuando todavía ni escribía, ¿no? Entonces yo creo que fue mi primera ilustración esa, esa que hice, ¿no? Entonces eso platicaba mi madre Ya más adelante, bueno, pues yo dibujaba... Siempre, ¿no? Entonces me, me, me recuerdo yo mismo sentado, tirado de panza en la sala de la casa con unos, unas hojas y unos lápices y haciendo dibujos. Eh, lo que yo dibujaba mucho en aquel tiempo era el famoso Calimán. Yo era, era y soy fan todavía de Calimán. Este, me gustaba mucho. Es un cómic, ¿verdad? Es un cómic, sí, uh -huh. mexicano. Curiosamente, yo no soy mucho de superhéroes. O sea, nunca me. Y siendo ilustrador, pues todos mis amigos son. Son este fan de los, los cómics, ¿no? Uh -huh. de la mayor, la gran mayoría. Y yo no, a mí nunca me llamó tanto la atención los cómics, a excepción del famoso Calimán. Entonces yo dibujaba Calimanes y eso me llegó a dar cierta notoriedad ahí en el, en el barrio, en la colonia, porque tenía mi libreta de calimanes, y de repente llegaban allá a mi casa y tocaban la puerta, salíamos y había niños o vecinos de, de otros barrios de allí, no tan cerca y me preguntaban por mí iban a, iban a que les mostrara mi famosa libreta de calimanes no entonces este me, eso me dio cierta notoriedad ¿verdad? este y bueno pues así continuó mi vida dibujando en la escuela yo nunca fui muy bueno para la escuela nunca pues no me gustó mucho no no se me daba soy era soy y era muy distraído pasaba una mosca y me ponía a pensar cómo era la mosca y cómo nos estaba viendo la mosca desde su óptica y, y no, no ponía atención a nada, ¿no? Entonces, este, siempre fui muy mal estudiante, eh, pero curiosamente yo no, ahora me pregunto, porque por ejemplo en la escuela, este, pues siempre me andaban ahí regañando los maestros, hablándolos a mis papás y yo siempre pasando ahí de panzazo, ¿no? Pero por ejemplo cada, cada mes que era, el, hacían un periódico mural, y pegaban dibujos de, del mes, que de, de Benito Juárez o lo que, lo que fuera, ¿no? de uh -huh. Que, ese, que se festejara ese mes. Y ese día llegaba yo a la escuela y me, me mandaba al director, me llevaba a, a la biblioteca y me tenían ahí cartulinas, colores, y me ponían a dibujar. Me decían, ponte a dibujar a Benito Juárez, ponte a dibujar esto y lo otro. ¿no? Y ese día yo era muy feliz porque no estaba en clases y me la pasaba ahí dibujando. Era el único día que sí me gustaba. ¿Cómo cuántos años tenías? Pues era la, la primaria. Yo okay. lo que Desde cuarto año creo yo calculo más o menos que me, me hacía cargo del periódico mural de la de la primaria, ¿no? Entonces yo hacía los dibujos <risa> ahí de eso. Entonces esa, esa parte la disfrutaba mucho. Este, ya un poco más adelante, bueno, pues este, igual dibujaba. Dejé un poco de dibujar superhéroes. Este, tengo un, un tío que ya falleció él este, cada Navidad nos, nos hacía un regalo a, la, a los sobrinos, ¿verdad? Y como sus regalos siempre eran buenos, pues yo los esperaba con mucha ansia, ¿no? Este, y esa vez me acuerdo que llegó con el regalo, él venía, él vivía en la Ciudad de México y llegó ahí a visitarnos y llegó con una caja súper pesada, que era una caja pues muy pesada. Y yo decía que hay adentro, antes. Y este, pues yo toda la noche ni disfruté la, la, la velada de Navidad porque yo estaba. ¿Qué hay en esa caja? Porque aparte pesaba mucho, ¿no? Uh -huh. Parecían ladrillos. Y le moví, pues qué será, qué será. Cuando por fin abrimos la caja de regalos, pues resulta que era una enciclopedia con 12 tomos, unos libros grandotes de pasta roja, me acuerdo. Y no, pues a mí se me rompió el corazón, porque ¿quién a los 12 años quiere recibir una, una enciclopedia, no? Entonces, este pues ahí di las gracias y todo, pero por dentro me sentí mucha decepción. Pero luego pasó que a los pocos días empecé a ojear esa enciclopedia y vi que tenía unas láminas este muy bonitas, pinturas de Diego Rivera, de Siqueiros, y ilustraciones muy padres, y, y me quedé yo fascinado. Y comencé entonces a copiar, dejé los calimanes y comencé a dibujar ese tipo de ilustraciones que creo que me ha marcado hasta ahora en la parte editorial, ¿verdad?
0: Me fui ¿Y las empezabas a calcar o
1: no, a mano alzada? a mano alzada las, okay. ve, las veía y las reproducía, ¿verdad? Entonces reproducía a Dalí, a, pues a todos los que yo veía ahí, ¿verdad? Entonces, este, fue muy padre esa enciclopedia, me la pasé dibujando mucho tiempo, pero realmente nunca me pasó a mí por la mente que yo pudiera vivir de, de eso, ¿no? Cuando llego yo a la, a la prepa, que no sé cómo la terminé, este... Recuerdo que por aquel tiempo eh, pues todos mis compañeros ya estaban hablando de qué pensaban estudiar y unos a contaduría y que otros a ingeniería, no sé qué. Y yo realmente estaba en una etapa muy complicada porque a mí no me gustaba nada, ¿no? Entonces yo decía, pues yo, yo qué voy a estudiar si ni, ni tengo cabeza para la escuela, ni me gusta nada, ni nada. Entonces este, tomé la decisión, tenía yo pues, 18 años, de ya no estudiar. Entonces hablé con mis papás y les dije que pues que ya que ya no quería estudiar que ya no más está ahí que iba a empezar a trabajar okay. y me dijeron que pues, estaba bien <risa> entonces este por aquel tiempo yo trabajaba en un estacionamiento ahí en el centro de Matamoros yo cuidaba los carros ahí y los acomodaba también y este y trabajaba viernes sábado y domingo que eran los días este más fuertes no yo le ayudaba a otra persona, era el chalán ahí del de, 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 encargado. Y, este, y pues ahí estaba yo, y ya con, con ese, de, con ese de dilema personal de qué hay que hacer con mi vida y a qué a me iba a dedicar y todo. Y esos días pasó, uno de esos días pasa un primo mío que vivía en Matamoros, pero que yo no tenía mucho contacto con él, porque era un poco mayor que yo. Él estudiaba en el TEC de Monterrey. Entonces pasa por el estacionamiento y se detiene y me dice... Primo, ven, ¿cómo estás? Y me saluda y todo. Me presentó con otro amigo. Me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, pues aquí trabajo. Me dice, este... Ay, ah, ¿y trabajas todos los días? Le dije, no, pues viernes, sábado y domingo. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Dijo, el lunes voy a Monterrey. Era, era época de inscripciones y en aquel tiempo, no sé cómo se ahora, me imagino que ya no tenían que venir personalmente los alumnos a, a inscribirse, ¿no? Entonces me dice, acompáñame y nos vamos el lunes y ya estamos para aquí el viernes. Y yo, ah, pues a todo dar. Vámonos, Vámonos. un viajecito. Un viajecito, ¿no? Para conocer... Lo acompañé y estando acá pues anduve para acá y para acá curioseando y todo eso y por azares del destino pasé por la Facultad de Artes Visuales y cuando paso por la facultad veo muchos muchachos con cartulinas y cuadernos y lápices y cosas así, ¿no? Y sentí un ambiente así medio raro, ¿no? Como de arte. Y ya le pregunté a una persona un amigo que iba conmigo, le dijo y ¿qué, qué, ¿qué estudian aquí? dijo voy a entrar a pedir informes y ahí me pasó algo muy curioso porque cuando yo entro a la Facultad de Artes Visuales eh, me, dio, me, me dio de golpe el olor a tintas, a, a papel, vi cuadros colgados en las paredes y sentí una sensación muy extraña, como que si yo hubiera andado perdido y llegué al lugar... Y ese era tu lugar. Exactamente, o sea, yo sentí, yo soy de aquí, yo soy yo soy de aquí, hasta todo este tiempo he andado perdido, ¿no? Pedí un plan de estudios ahí y, este, y me, me lo pasaron y vi... Yo buscando que no hubiera matemáticas y química y nada Pues no había, no había nada de eso, ¿no? Entonces yo me emocioné Dije, no, pues yo quiero estudiar esto ¿Y
0: antes de ese momento tú no sabías que existía
1: una carrera de no, diseño, de arte, de nada no, nada, nada, no Lo más cercano para mí era Que sí lo llegué a pensar en su momento Era hacer rotulista Ok Dice, pues es lo más cercano a hacer rótulo De pintar ahí carnicería Lupita <risa> Y este Y pues bueno, pues ya regresé a Matamoros Hablé con mis papás Y le dije que quería estudiar esta carrera la verdad ellos al principio no querían y con justa razón porque pues yo no, nunca había dado muestras de ser un buen estudiante y si a eso le sumabas que como todavía hasta la fecha la gente no cree que uno puede vivir de sus dibujos pues era complicado. ¿no? Pues ahí hice huelga de hambre y lloré y todo y pataleé y los convencí y me vine con la consigna de que la primera materia que reprobara iba para atrás. Y pues, ¿no? Llegué como cuchillo en mantequilla, se me hizo la carrera, yo sentía que estaba hasta jugando, a mí se me hacía todo... ¿De diseño, ¿De diseño gráfico? que todo era muy fácil, ¿no? Entonces, este, pues terminé mi carrera y después de un par ahí de trabajos que tuve, tuve la oportunidad de entrar al periódico El Norte... Eh, como ilustrador En el 86 Estaba cuidando carros Y en el Ajá. 88 Ya era ilustrador Del periódico El Norte ¿no? Entonces, Que en esa época Era el periódico era, Grupo la, Reforma ¿no? eh, Sí, sí, sí Número uno a nivel nacional A nivel nacional Era el sueño De todos los estudiantes De diseño De periodismo De comunicación Y hasta de sistemas Porque tenían tenían La, la tecnología más avanzada de, Pues de computadoras Y todo esto ¿no? Entonces era la meta De muchas personas ¿no? Entonces este Pues bueno pues Fue un cambio Muy drástico Y este Y y ahí comencé mi carrera ya digamos como ilustrador
0: ¿Y qué representó para ti entrar al norte a este monstruo eh, y, y cuántos años estuviste ahí qué era lo que hacías, platícanos
1: un poquito de eso Bueno, cuando, cuando este, yo trabajaba en el TEC de Monterrey, en el periódico Panorama que todavía, creo que todavía existe el periódico ahí entré como fue mi primer trabajo formal de diseño y ahí trabajaba un maestro del TEC me recomienda al Norte me comentó que él conocía a, un, a Jesús Rodríguez, que él era el director de arte o jefe de diseño de Periódico Norte, eran amigos personales y le habló de mí y fui a una entrevista y me contrataron, pero yo no sabía que había una área de ilustración, yo pensé que iba pues, a diseño, a diseño editorial. Este, cuando me dicen que hay un departamento de ilustración Pues yo sentí soñado Dije, no es posible, o sea, al periódico El Norte Pero aparte de hacer pura ilustración Pues era así como que el sueño Yo me sentía ya realizado, ¿no? Como uh -huh. que ya, ya llegué <risa> Y la verdad es que apenas empezaba el show, ¿verdad? Porque ahí me di cuenta Pues que la carrera de ilustración no existe, ¿no? Que todo lo que yo había estudiado O lo que yo había aprendido Pues era nada más la, la materia prima Que, que hacer, ser, saber dibujar no te hace ilustrador entonces este ahí comencé realmente a aprender ilustración eh, ya en forma profesional ¿verdad? de todos los, los, los pros, contras y los, los caminitos y tantas cosas que hay detrás de la ilustración que al no existir una carrera pues este es complicado ¿no? y además a mí luego me tocó capacitar mucha gente porque yo después tuve la oportunidad la suerte de ser 15 años jefe del área de ilustración del periódico del norte y este y los primeros años pero muchos años me tocó Contratar ilustradores a los que les tenía que enseñar A aprender la computadora Y, este, y luego enseñarles lo que era una viñeta Lo que era un icono Lo que era una ilustración Lo que era una infografía Los tiempos de realización eh, Negociación con el editor O sea, una serie de cosas que, que, que yo tuve que aprender a, uh -huh. a golpes, ¿no? A golpes de, de, de la hecho, vida
0: exacto De hecho, te quería preguntar de eso Bueno, dos cosas, me quiero regresar un poquito a lo que decías antes Cuando entras al norte y dices Oye, no, no por saber dibujar ya te hasta ilustrador Y más, corrígeme si estoy mal Pero yo creo que en el tema del periódico Y las noticias Ocupas transmitir un mensaje Ocupas a lo mejor emblocarte con infografías Con cierto tipo de, de técnicas Para poder comunicar lo que el periódico o la noticia requiere sí. Y yo creo que ahí es donde entra como que El
1: proceso más complejo, ¿no? Ajá. ¿O tú cómo lo viviste? Eh, sí, porque tú, uno se vuelve un interlocutor Un intermediario entre el lector y la nota, ¿verdad? El, el error de muchos ilustradores cuando empiezan a trabajar en esto es que creen que van a llegar al periódico y que va a ser unas paredes en blanco donde van a exponer sus dibujos, ¿no? Y es no, no es eso. ¿verdad? Este creen que van a poder manejar sus propios estilos, que van a hacer sus propios conceptos. Y cuando llega un editor y un diseñador y te piden que, que desarrolle cierto tema o, o que o cierto estilo, pues muchos ahí se frustran, ¿verdad? Porque no entienden esa parte. Entonces es muy complicado. Yo en lo personal, pues pues lo aprendí, ¿verdad? O sea, yo, yo realmente siempre creo que soy un ilustrador nato, ¿no? Porque a mí me gustaba hacer dibujos que a la gente le gustaran desde, desde siempre, ¿no? Digo, además de los calimanes que comentaba hace rato, por ejemplo, cuando estaba en la prepa... Dibujaba mucho a los Kiss, por ejemplo, cuando uh -huh. estaban en los Kiss de moda. A mí ni me gusta el rock, ni me gustan los Kiss, pero yo, yo llevaba dibujos a la escuela y se volvían locos, ¿no? Entonces todo el okay. mundo se los andaba ahí peleando. Peleando, y regálame uno. Y, y este, llegué a dibujar superhéroes también, porque había gente que le gustaba, ah, voy a dibujar al hombre araña. Pero yo, mi, mi, mi objetivo pues era dibujarlo, y llevarlo y que a la gente les gustara. Entonces los, a los que les gustaba el hombre araña, pues les gustaba el dibujo, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando, para mí fue muy natural cuando yo llegué a la. Al, al ya al periódico norte o a la, a la ilustración editorial el satisfacer a un cliente no entonces si era un cliente me refiero a un lector a un usuario no si era una nota a veces de, de moda o de niños o nota muy dura de narcotráfico pues yo no tenía mucho problema en brincar, en brincar de de tanto de estilo como de conceptos ni de temas no entonces este, este fue fue muy, muy fue fue fácil de alguna manera para mí verdad
0: Oye, y te quería preguntar un tema que para mí es muy interesante y creo que para la gente que nos está escuchando también. Tú estás en un periodo, todo lo que nos estás contando es como el antes de, antes de las computadoras, antes del internet. Uh -huh. Pero el día de hoy todos los ilustradores eh, nuevos, digamos, o que están como ya trabajando eh, más contemporáneamente, digamos... Tienen otra manera de trabajar, otra metodología A lo mejor ya trabajas directamente en el iPad O haces un boceto, lo pasas a digital y te vas a vectores Eso antes no era así uh -huh. Entonces te quería preguntar, ¿para ti qué crees que, crees que es más fácil ahora? ¿Era más fácil antes? ¿Era más complicado? ¿Cómo has vivido esta transición
1: de hacerlo como lo hacías antes y como lo haces ahora? Eh, bueno, pues definitivamente la tecnología ayuda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando, cuando entré al periódico El Norte pues yo dibujaba, digamos, técnica manual. Manejaba muy poquito la computadora, porque ahí en el tecnológico teníamos una computadora con un Mac Paint y un Super Paint, que eran programas muy básicos de, de, de ilustración. Y cuando yo llegué al norte, pues yo no los dominaba tan tanto, ¿verdad? O Sabía sea, más o menos, pero no los dominaba. Además de que en aquel tiempo, en el periódico, por ejemplo, no había computadoras para todos. Ahorita, pues, me imagino ya cada quien tiene su computadora ¿no? Uh -huh. en aquel tiempo no, esa, no sé si éramos 20 diseñadores, había 10 computadoras entonces era, se peleaban por las computadoras las, los diseñadores y ahora yo, ahora sigo yo, ya te traste mucho y tengo que entregar y cosas por el estilo entonces yo en aquel tiempo volví un poquito aunque ya manejaba algo computadora, volví un poquito a la técnica manual uh -huh. o a sea, ilustraciones en acuarela, en prismacolor y tinta china y esas cosas pero no, la bronca era que hacía una ilustración y luego me pedían cambios entonces me decía el editor, oye, sí, pero esto mejor acá, o mejor quítale esto, mejor cámbiale esto, y hacer eso a mano, pues está bien complicado. Entonces, muchas veces tuve que hacer parches, recortaba pedazos de cartolina o de lo que estuviera, y tapaba la el parche, ahí corregía, y luego, le, pues tratar de que no se diera el borde, ¿no? Ok. Entonces, sí, para efectos de, 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 de la ilustración así, este... Eh, Sí es este, sí es, es básico hacer, hacerlo tener el editable en el layers y todo eso, ¿no? Aunque hay ilustradores que ya por su nivel de trabajo, por su nivel de, de ya digamos de trayectoria, uh -huh. se dan el lujo de que de que no no, no tan cambios, ¿verdad? Este, pero bueno, sí corregir este así o sea, es Entonces es. tú
0: crees que ahora es más fácil con la tecnología Sí. Ahora te
1: piden una corrección, borras el layer y trabajas encima, ¿no? Exactamente, inclusive, por ejemplo, estás haciendo una ilustración y puedes hacer pruebas de color, ¿no? Con el fondo, cambias, seleccionas el layer del fondo y, y haces ajuste y está verde, ¿no? Verde más clarito, me voy a rojo, etcétera, y haces pruebas de color con la, con la, con la misma ilustración, me hace necesidad de, de, de... Antes era roja y pues este rojo y ya no hay manera de corregirlo. ¿no? ¿Y te costó vivir esta transición? Eh, fíjate que fue muy complicado, bueno, te voy a decir una cosa es que yo, yo, cuando yo me graduó de la facultad, que fue en el año del 87 más o menos, 87, 88, me tocó ser una generación que yo digo que medio se perdió, o sea, fue muy complicado para nosotros porque justo llegan las computadoras a las agencias y a los periódicos y a nosotros no, no nos enseñaron la computadora en esa escuela no solo nos enseñaron la satanizaban decían que eran casi del diablo ¿no? que, que, este, que eso venía a quitarnos el trabajo que porque iba, a, iba a haber una computadora que iba a hacer todo y más con miedo que con otra cosa entonces yo, yo decía en la torre ya con las computadoras nadie, iba, nadie me va a contratar porque ellas van a hacer los dibujos ¿no? y, este, y bueno y lo peor cuando ya empiezas a buscar trabajo eh, pues llegas a las, llegaba yo a las agencias y, te, y ya tenían una computadora ahí algunos ni siquiera la tenían y ya querían que supieras manejarla porque decían es que ya van a llegar las computadoras entonces tú le decías pues es que yo no le sé te decían bueno pues ve y aprende y cuando aprendas vienes y te contrato, y te contrato. entonces en ese inter se perdieron muchos co compañeros de mi generación que no encontraban el camino y algunos que ya estaban posesionados como diseñadores y que trabajaban digamos con las te técnicas tradicionales como letra C, todo esto este mecanormas y reglas y exactos pues también se perdieron verdad porque no supieron darle el brinco a la computadora entonces yo mismo te voy a decir fíjate por ejemplo yo yo cuando me quedé sin trabajo uh -huh. la única vez que he estado sin trabajo así, este desempleado y, y comencé a ir a varias agencias y nadie me contrataba por eso entonces yo me desesperé dije no ya yo ya me regreso a Matamoros porque aparte yo no tenía dinero yo bien valiente le dije a mis papás que ya no me mandaban un peso que porque yo ya sobrevivía ¿no? Uh -huh. Y pues me daba vergüenza decirle Saben que no tengo trabajo, mándenme dinero Entonces fue algo muy, fue muy importante esta parte Porque por ejemplo Yo decidí regresarme a Matamoros Tomé la decisión, dije ya me regreso Y, y fui, a, fui a la central de autobuses a comprar mi boleto Para regresarme Fui un fin de semana, un sábado Y lo iba a comprar para irme el lunes Y ya estando en, la, en el mostrador No sé por qué me dio una corazonada O algo, dije me voy hasta el viernes Y me voy a quedar una semana más aquí
0: este, Entonces no compraste
1: boleto y te fuiste Lo compré para el viernes okay. En lugar de comprarlo para el eh, mismo ese día Lo compré para el viernes y me regresé Y así, y el martes recibo una llamada De la Licenciada Carmen Cornejo que la, Con la cual estoy muy muy agradecido Ya está ahorita en Estados Unidos, es, es activista social este, este Me hace una llamada y me marcan Y pues a mí quien me marca, nadie me conoce y, este, y alguien le pasó mi dato y me dice, oye, es que tengo un trabajo de Un diseñador ilustrador y te recomendaron conmigo Yo ya dije, pues no, no quería ni ir y dije, bueno, voy a ir Entonces cuando voy a la entrevista este, Pues lo primero que veo es una computadora ahí La tenía Y dije, no, pues ya valí que eso ¿eh? Entonces me dice <risa> ella No, mira, que hasta aquí hicimos un periódico Pero ya queremos comenzar a hacer cosas en la computadora Y que no sé qué Entonces le digo yo No, es que sabe que yo no le sé a las computadoras Entonces me dice ella no te preocupes, aquí te vamos a capacitar.
0: No, me dijiste, aquí soy.
1: No. <risa> ¿O no? Peor. Me entró un pavor, me entró un pánico, porque dije, yo no le voy a aprender una computadora nunca en mi vida. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Le dije, es que no me interesan las computadoras, no les quiero aprender. Así le dije con esas palabras. Dijo, no, mira, no te preocupes, aquí te vamos a mandar a cursos y todo sé qué. yo, no, mira, este, muchas gracias, este, pero me dio pánico, salí. Yo sabía dentro de mí que estaba haciendo algo muy malo, pero no pude... Pues medio pánico. Uh -huh. Entonces este, me fui y yo no, esto no lo voy contar a nadie que, 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 me, que no quise, ¿no? Y me fui al departamento y ahí estuve dándole vueltas al asunto y qué hice. Yo, yo sabía que estaba haciendo algo malo, pero por alguna razón tenía, tenía miedo. Uh -huh. Esa era la palabra. Y el martes me vuelve a hablar el licenciado. Me dice, Eddie, este, necesito que vengas otra vez. Vamos a platicar. Y ya, ya voy otra vez. Y ya me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Digo, es que me gusta mucho tu trabajo. Dice, te voy a contratar Dice, y la computadora ahí va a estar Si la quieres usar, la utilizas Cuando quieras, y si no quieres, no la utilices Entonces ya dije Pues ya no podía decir que no, ¿verdad? Entonces, entonces le dije, va Y comencé a trabajar ahí en, en el tecnológico Fue un año maravilloso en el TEC Una empresa que trabajaba muy a gusto Un ambiente muy bonito este, no, fue, Yo creo que es una de las empresas donde mejor Me la he pasado, y conocí a mi esposa Este... Y después yo veía que la secretaria le, se metía al McPain y le picaba ahí a la computadora y hacía cosas. Y yo decía, ¿qué está haciendo la, la, la muchacha? Uh -huh. Entonces le empecé a preguntar, oye, ¿cómo le haces? Dijo, ah, mira, es que hay un lapicito aquí, te mueves sí, y un pixel. Y le empecé a picar yo también. Y ya cuando le agarré la onda, dije, no hombre, ¿de qué soy? y Entonces, comencé. por eso
0: ya cuando entraste al norte, ya ibas un poquito con esa escuela que venías del TEC, sí. que te habían enseñado, ¿no?
1: Ya cuando me preguntaron en el norte que si manejaba la computadora, le dije, sí, manejo McPain y SuperPain. Uh -huh. era, era en aquel tiempo. Ya con la preparación. Exactamente, entonces ya me sentí más seguro. Y bueno, pues así, así comencé, te digo, y en el norte comencé, hacía mucho trabajo manual. Y, y me fui metiendo más a las computadoras, al grado de que... No soy muy bueno en las computadoras, ¿eh? no en los programas, o sea, yo nunca, me han pedido cursos de, de manejo de programas y les digo, no, es que yo lo manejo como Dios me da a entender, o sea, no tengo, yo lo manejo a mi manera, muy rústicamente, ¿verdad? o sea, no, no, no soy muy bueno para de hecho durante mucho tiempo cuando me cambiaban el programa que ya salió la versión nueva, todo el mundo bien contento yo para mí era un trauma porque tenía que volver a meterme a aprender cosas que no traía el programa anterior no sé de hecho te voy a decir una cosa, yo soy un anticipado a eso, porque yo cuando manejaba el Ilustrador 88 por ejemplo yo ya hacía mascarillas y hacía cosas que luego venían en los programas que venían y muchos colegas me dicen, pero cómo hiciste esa textura o cómo hiciste esta cosa, y yo pues me di mis maños, ¿verdad? entonces yo lo usaba yo, yo hacía trucos para hacer cosas que después las hacía el programa muy fácil Okay. Ya traía la aplicación Y yo las hacía este, Atándome mis, a la mexicana ¿no? Encontrar la manera sí. Y luego para mí era un reto de decir, bueno, programa, Yo sentía de decir, Esto cualquiera lo puede hacer Y meterse y hacer un degradado Con dos luces o no sé Pues yo voy a hacer otra cosa Que no traiga el programa Para dar ese Marcar un, esa, esa diferencia Según yo ¿verdad? Entonces sí. eso, eso me empujaba un poquito La bueno, <coughs> gente que no ha visto tu
0: trabajo Lo voy a poner aquí en las redes del, del podcast Para que lo conozcan un poquito pero quería ver si tú tienes un proceso cuál es tu proceso creativo para llegar tipo de punto A desde que comienzas allá que haces la entrega con la ilustración final
1: tienes como algún ritual algún proceso que siempre sigas alguna técnica eh, pues sí mira mi proceso creativo es muy es, es muy simple yo comienzo con una con un este una lluvia de ideas o sea, primero, perdón primero es entender el tema no o sea primero hasta, hasta que yo no entendí bien lo que, el, lo que el cliente o lo que el editor quiere proyectar, entonces yo, yo, no, yo, no, yo no doy el siguiente paso, ¿no? este Ya ya que entendí bien el ángulo de la nota o lo que él está esperando de la ilustración, el, el, el mood con el, que, con el que viene escrito, eh, todo esto, ya que lo tengo bien empapado, entonces comienzo a hacer lo que le llamamos la famosa lluvia de ideas, uh -huh. ¿sí? Yo ahí lo que hago es una, es una etapa de bocetos, pero muy simples, de monitos, de bolita y palitos. Ahí, ahí no me importa a mí, eh, no estoy pensando en el tipo de rostro del personaje, ni, ni cómo va a estar vestido, ni nada. Estoy pensando en el concepto específicamente, ¿no? Ok. Un, el concepto que transmita el mensaje, que lo quiero transmitir. Una vez que ya pasé a esa, esa, por esa parte del, del, del boceto, paso yo allá a un boceto fino, que es la tercera etapa donde ahora sí ya me siento y ahora sí me pongo a dibujar. Ya 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 entendí la nota, ya ya tengo el concepto y ahora sí ya sigue la parte divertida, ¿no? Se puede decir que es ya crear el personaje, ponerle ojos grandotes, chiquitos, el pelo si va a ser así va a corto, largo. Eh, ...y empiezo a dibujar... ¿verdad? ...comienzo a vestirlos... ...dependiendo del tipo de... ...si es caricatura... ...o si es un dibujo serio... Uh -huh. ...veo referencias... ...y ya que tengo el boceto fino... ...entonces sí me siento... ...a la parte de ejecución... ...en la parte de ejecución... ...ya ahora sí... ...ya todo está resuelto... ...ya no más trabajo... ...un poco por automático... ...yo por ejemplo... ...en lo personal... Yo, ...yo... ...y aquí muchos me, me, me van a odiar... ¿verdad? ...pero... ...muchos creativos... ...les gusta que trabajar con música... ...y cosas así... ...yo, no, yo en el proceso creativo... No me gusta distraerme hasta que no llego a esa parte final, porque si no, no puedo estar escuchando música y estar conceptualizando, sí. o no puedo estar, este, este necesito estar concentrado en lo que estoy haciendo. ¿eh? Entonces, este una vez que ya hice mi proceso creativo, cuando ya me siento en la computadora, ya tengo un concepto, ya tengo un boceto, y ahora sí, entonces, ahora sí y, que te y ya lo demás es en automático, porque ya no estoy trazando, calcando mi dibujo, este bocetando, y, y aún así tomo decisiones. ¿verdad? Y por ejemplo, ¿qué herramienta usas? Una, ¿El iPad? ¿Usa Wacom o...? Acabo de entrar a la pluma digital, fíjate. Yo todavía hasta hace poco dibujé mis ilustraciones con mouse. Ah, ¿en así, serio? Sí, sí, sí. Hasta hace, hasta hace muy poco porque yo veía que mis hijos usaban uh -huh. la pluma digital y hacían unas cosas. Así, y yo un tiempo la, la tomé y no me, no me sentí cómodo y la dejé. Y, pero estoy hablando que tengo como como dos años, más o menos, que dije, a ver, ya me estoy viendo muy, muy mal con esto. ¿eh? <risa> y no, pues de la segunda ocasión no sé por qué fue muy fácil tomarle la... la la, la agarrarle la onda no a la pluma digital pero yo siempre hago un boceto antes ¿verdad? okay y usas que la, la de Mac la blanca no pues tengo una que se llama tabú, creo que es la más económica que hay ok y ya con esa, ¿Con esa? pasas a digital tu trabajo, sí. y lo ya coloreas encima es, y todo exactamente hay, hay, hay trazo coloreo y todo y ya para meter texturas también los metes ahí en ¿En Photoshop? Sí, sí, yo, yo, este, muchas texturas yo las genero, yo las, yo las... Cuando empezó Photoshop, que yo fui de los primeros que empezó a usar Photoshop en la ilustración, porque Photoshop, como su nombre, yo creo que así era, estaba, estaba diseñado para fotografía, ¿verdad? Uh -huh. Este, yo fui, creo yo, y a lo mejor, bueno, seguramente no es cierto, pero según yo, fui de los primeros ilustradores que comenzó a utilizar el Photoshop para ilustración. Entonces yo, este, el Photoshop ya traía ciertas texturas programadas. Pero, pero perdón que te interrumpa, pero... P porque dices que tú fuiste los primeros, o sea, veías a los demás que lo usaban simplemente para Fotograf corrección fotográfica, sí.
0: y tú empezaste a hacer qué,
1: eh, ilustraciones en Photoshop. En Photoshop. De hecho, tengo una anécdota que eh, igual la versión no me alargo mucho, pero una anécdota muy padre porque en aquel tiempo cuando comencé con Photoshop hacía cartón político, algo que no hago regularmente, pero me pedían cartón político para la sección de economía. Uh -huh. Entonces, este, pues yo hacía unos cartones ahí. Y, y me pasaban yo no sabía mucho economía pero me pasaban el tema yo lo dibujaba entonces yo, yo usaba texturas de como una corbata y me escaneaba mi corbata y le ponía la textura al monito de la corbata y este escaneaba hojas de, de, de árbol y sacaba una texturita ahí para una hoja y Ahí experimentaba con eso, ¿no? Uh -huh. Pero eran texturas que no tenía el programa, ¿verdad? Entonces o sea, me... Tú las escaneabas y pues, las agregabas. Sí, es, es lo más sencillo que puede haber, o sea, no es nada del otro mundo. Uh -huh. Pero muchos amigos me preguntan, oye, ¿de dónde conseguiste esa textura? Y yo, pues por ahí, no re... <risas> Sin que los magos no revelan los secretos, ¿no? Sí. Entonces, pero era tan simple como arrugaba una hoja de papel y yo la, la volvía a desarrugar y la escaneaba y me quedaban unas texturas así muy raras, ¿no? Y esas las usaba yo para ciertas cosas, ¿no?
0: Pero todo eso diferenciaba tu trabajo del de los demás. Exactamente.
1: Entonces, yo te voy a decir, y de eso creo que también soy el primer cartonista político, sin ser cartonista político, que, llevó el, los, que, que comenzó a hacer en computadora los cartones políticos.
0: Okay.
1: En una ocasión, cuando yo ya hacía ese cartón de, de economía... ¿Tu trabajo
0: lo hacías para... cuando se hacen reforma, ¿era aquí local o era,
1: lo mandaba nacional? Nacional, sí. Nacional, sí. Eh, okay. Algunos temas eran nacionales, como la sección de economía, otras ilustraciones cuando ilustraba las notas de Monsiváis ¿Y, ¿Y cómo era el
0: ritmo de trabajo? O sea, tenés que hacer cartones y ilustraciones diariamente. Sí. ¿Sí? En,
1: en un periódico te es, estás, estás en, es, es una, tienes que resolver cosas en tres horas, dos horas, cuatro horas, ¿verdad? dependiendo de las cosas. Pero este, este sí es un es un campo de entrenamiento muy tremendo un periódico, ¿no? <risa> Y te comentaba de los cartones cuando. Pues yo hacía esos cartones, ¿verdad? Yo decía, ¿nadie, nadie los ve esos cartones. Yo pensaba, pues, ¿quién ve economía y quién ve los cartones de economía? Que aparte, la verdad, estaban bien aburridos los, los, los cartones porque no, yo ni sabía y los temas de los <risa> El pasaban. tema no ha ayudado sí. mucho. ¿no? Bueno, entonces, en una ocasión, me acuerdo que era un sábado, uh -huh. era un sábado en la noche, llegué yo y fui a trabajar al periódico. Y llego yo y en la, en la, en la sala de juntas del periódico estaba Calderón, el, 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 el que hace cartón político, Ajá. el ahorita. Ahorita y todavía en aquel tiempo pues era el plus ultra de los cartonistas en México, ¿verdad? Y todos los ilustradores, todos lo seguíamos y todo, porque aparte es pues un genio el tipo, ¿no? Y este, entonces llego yo a la, la, la redacción y, y veo que una sala de juntas. Estaba muy oscuro porque era fin de semana, era un sábado en aquellos años, este, los sábados y los domingos el periódico estaba muy, iba, iba poca gente, ¿no? Como ahorita, que es un día casi normal, ¿verdad? Entonces llego yo y veo Calderón ahí en la oficina. Y dije, ah, es Calderón. Entonces llegó, a, a, a la parte de diseño, estábamos como cuatro o cinco personas ahí nada más. Y todos estaban emocionados. Dicen, oye, ya viste que está Calderón aquí, está aquí haciendo su cartón editorial. Este, los lo vino a hacer aquí. ¿verdad? En aquel tiempo los hacían en blanco y negro. Eran pura tinta. <coughs> y este, y no, vamos a verlo. Y yo, no, como vamos, yo siempre he sido muy penoso. Dijo, no voy a ir a molestarlo, que está dibujando voy a meter. Pues hubo unos que sí se animaron y fueron, ¿verdad? Y se metieron y muy amable los atendió y todo. Y ya cuando salieron, no, me en paz, los saludamos. Y yo pensé dentro de mi chin, ¿por qué no fui a saludarlos? ¿Por Porque siempre he sido así medio, medio timidón, ¿verdad? Uh -huh. Y este, dije, no, pues ni modo. Y pues seguí trabajando y de repente escucho una voz, así como trueno. Dice, este, ¿quién es Eddie Macías? Y volteo y era Calderón. Ok. Entonces volteo y me le quedo viendo y le digo, yo soy Eddie Macías, y entonces Calderón vino conmigo y me dice: Quiero que me expliques cómo haces esas texturas de los cartones de economía. <risa> entonces, este pues yo vine emocionado: No, hombre, pero claro que sí. ¿verdad? Entonces ya le empecé a mostrar: Mira, tengo estas texturas y hay un programa que se llama Photoshop que tú escaneas el dibujo y lo subes y tal, tal, ta, ta dijo no me, me acuerdo que se quedó muy pensativo me dijo no quería hice pero me voy a tener que meter en eso de las computadoras y si te agarró tus ideas y empezó a aplicarlas o no o sea, sí, sí 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 después digo no, no las mías yo nomás le dije que cuál era el programa y para qué servía que se escaneaba y, uh -huh. y se utilizaba y luego
0: ya él le dio por un sí, otro Sí, yo,
1: yo ya más adelante ya vi que esos cartones tenían Photoshop y todo eso no pero este me, me pasó esa, esa situación pero en aquel tiempo nadie los utilizaba ya ahorita todo el mundo utiliza Photoshop para ilustrar verdad pero en aquel tiempo al principio pues era, era para fotos siluetear y crecer un fondo yeah. o cosas así ¿no?
0: oye y entonces ¿cuántos años
1: estuviste en el norte? 15 años 15 años y luego de ahí saliste a vanguardia eh, si no, no me equivoco no cuando yo me salgo de, de, del norte que yo he tomado decisiones en mi vida así medio radicales cuando, cuando <risa> yo cuando yo renuncié al periódico el norte yo la verdad es que yo mismo pensaba que estaba loco y todos pensaron que estaba loco porque tenía un muy buen trabajo el norte era una empresa todavía lo es pero era una empresa en aquellos años pues impresionante No sé te, te pagaba muy bien se, okay. Era muy bonito Trabajar ahí Pero bueno Yo un día dije ya Se acabó mi tiempo aquí Ya no era feliz ahí Ya no Ya no quería ir Ya, ya me había cansado esa parte Y tomé la decisión De independizarme okay. Este Y me independizo Y mi primer cliente Fue Vanguardia Yo tengo muy buena relación Con la familia Castilla Con un desde el papá Don Armando Castilla, una persona con la que me se portó muy bien conmigo en su, cuando lo, tuve el gusto, la suerte de conocerlo, uh -huh. ahora con su hijo y con, su, con la familia con, en general, ¿verdad? Ellos me, digamos, comencé yo como consultor a, a externo, ¿verdad? O sea, ya, okay. ya no estaba yo físicamente ahí en el, en el periódico, pero yo iba a visitarlos y hacía algunas cosas directamente y capacitaba a las personas. Pero ya te buscan más como por fuera. Sí, sí yo, yo, yo había trabajado ya desde que estaba en el norte con Eduardo Danilo. Que es uno de los gurús del diseño editorial en América Latina. Uh -huh. Este, Yo había trabajado mucho con él y yo había dado consultoría por medio de él. ¿verdad? Y seguí dando, ya como independiente, me contrataban como consultor en periódicos. Y estuve en Centroamérica y estuve en muchas partes de México. Y me sorprendía mucho que llegaba y me conocían, ¿verdad? Porque tuve la suerte de publicar muchos años en Grupo Reforma. Entonces iba a Tabasco y la gente de los periódicos me conocía, ¿no? Digo, la gente del medio, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces este, fue, una, fue una época muy bonita. Estuve, estuve dos años de, 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 digamos, haciendo eso y luego de ahí brincaste a Reporte Indigo. Sí, con Ramón Alberto. Con Ramón Alberto Versa. Sí. Ahí pasó algo curioso porque yo, yo, este, yo pues trabajaba ya por mi cuenta y ya andaba yo, era fel, era muy feliz. Uh -huh. Este y en alguna ocasión me hablan de la, del despacho de Eduardo Danilo y me dicen que querían una una ilustración y que Danilo pidió que la hiciera yo. Y en aquel tiempo Fíjate muy curioso porque yo no hacía retratos de personas, no me gustaba ni me salía ni nada. Y me pidieron, digo, ah, pues sí, claro que sí, le digo, ¿Qué, ¿qué ocupan? Me dicen, es una ilustración de López Obrador. Y yo dije, no, yo no quiero dibujar a López Obrador, ni quiero hacer. Le dije, no, mira, es que yo no hago retrato. Le dije, no, o sea, personas así, dibujo personas, pero no que sea alguien en particular. Pues puedo hacerte un rostro, pero no que se parezca a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Este No, pues qué dijo Danilo, que quería que tú le hicieras. Le dije, no, mira, sabes que te voy a recomendar a. A alguien dije que si hace más ese tipo de trabajo. Y ya se los recomendé y así quedó. Como a la semana me vuelven a hablar. Oye, día es que quieren una ilustración, pero dice, Danilo, que vengas a hacerla aquí. Y yo, este. ¿Qué quiere que la hagas tú? Sí. Y dije, bueno, pues quién sabe qué será. Y me fui a, a la oficina. Yo trabajaba con ellos como, como externo. Uh -huh. Era ahí de, de, de asociados de, de Daniel Black en la parte de ilustración. Y en el camino dije, ching, va a ser el López Obrador. Y dicho y hecho, llego y me dicen el López Obrador, me acuerdo que era un López Obrador de perfil, y, pero en la espalda, en la parte de atrás de la cabeza tenía una máscara, entonces tenía la cara y una máscara. Ya andaba de candidato por aquellos años, ¿verdad? Uh -huh. y este. Pues bueno, y estoy haciendo la ilustración cuando veo que de la oficina de Danilo sale Ramón Alberto Garza, que era, es uno de los periodistas más importantes de este país, uh -huh. director del Grupo Reforma y Reporte Índico, etcétera. Y cuando lo vi, dije, ah, yo había escuchado el run run en el medio de que Ramón Alberto traía un proyecto. ¿eh? Como más moderno. ¿no? Sí, 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 pero no, no, no sabían qué. Bueno, pensaban, pensaban en aquel tiempo que era un periódico. ¿eh? Y cuando vi eso, dije, ah, este esta ilustración es para ese proyecto. Y dije, ya me interesó. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, despuésito sí, resultó que sí era para eso. Y yo llegué a, a Reporte Indio como parte del equipo de Danilo Black. Era, ...teníamos un contrato por tres meses... ...para sacar los primeros números de la edición... ...que era digital completamente... ...y este... ...estuve los tres meses... ...al, al concluir los tres meses... ...que eh, digo, reporte Indigo, un paréntesis más para quien no sabe... Eh, ...era como un intento de...
0: ...reinventar el periódico... Uh -huh. ...y ya meterle más como contenido... ...sí tradicional, <coughs> pero conectarlo mucho con lo digital... Y, ...y exponenciar ese contenido, ¿no? ...que antes solamente se quedaba en papel... ...y ahora quieren llevarlo más como una plataforma digital... Eh, y era diferente el formato
1: también. Claro, claro, claro. Y pues eh, eh, pidieron me pidieron que si yo podía continuar en el proyecto y este dije yo, bueno, pues sí, 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 sí me quedo, porque me gustó mucho el proyecto y, y este, comencé yendo nada más dos días a la semana y luego ya me quedé, me quedé en tiempo completo, me pidieron que fuera tiempo completo y bueno, me, me acabé quedando 11 años en, en ah. reporte indio. Ahorita que mencionas lo del cambio del papel al, al digital, pues fue muy, para mí fue fue muy, muy interesante y muy padre porque... ...en el, 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 el... Internet... ...nos comenzó a dar ventajas... ...que no te da el papel... ...todavía hay mucha gente... ...que está enamorada... ...del olor del papel... ...y la nostalgia... ...y que te llega a tu casa... ...y ese tipo de cosas... Uh -huh. ...que sí tiene su encanto... ¿verdad? ...pero por ejemplo... ...cuando comencé a hacer ilustraciones... ...para las... las notas de reporte índigo... ...comenzamos poniéndoles música... Eh, ...sonidos... ...este... ...aparecía el dibujo... ...y luego el logo... ...y luego después hacíamos... ...storyboard de la nota... ...porque había una voz en off... ...que contaba la nota principal decía eh, que iba narrando la nota y al, al tiempo se iba haciendo una ilustración que hacíamos animada ¿verdad? Qué entonces este yo vi que los dibujos tomaron vida ¿no? entonces ya después yo veía un papel impreso y yo quería que el mono hablara gritara <risa> que y, se moviera y hiciera algo sí. entonces pues eso esas ventajas da el da, da internet y la, la, la tecnología ¿no? de que ya no solo es el papel impreso el dibujo así como, como lo conocemos sino que ya puede tener otro movimiento y sonidos y otras, otras es una experiencia diferente uh -huh.
0: Exactamente, sí, y creo que fue también una manera de, de llevar tu trabajo a una plataforma a lo mejor que no estaba tan explorada en ese entonces y que a lo mejor tú no eras tan partícipe de, porque tú venías de una trayectoria muy grande en impresos que ya llevarlo a, a lo mejor que te lo animaran y que le metieran otro tipo de uh -huh. efectos y cosas también fue una evolución para ti, ¿no?
1: Fíjate que aquí me voy a ver un poco de falto de modestia, pero no solo para mí, porque por ejemplo yo te voy a decir, cuando estuve un grupo Reforma, el grupo Reforma marcamos mucho la pauta, del al menos de la ilustración y también del diseño, ¿no? pero me enfoco en ilustración a nivel nacional, porque todos nos seguían este todos los periódicos de, de cualquier parte del país seguían al periódico del norte como una guía de lo que era el, el diseño de los periódicos entonces yo veía que copiaban nuestros estilos de ilustración este el tipo de los gráficos financieros, o sea lo que nosotros hacíamos, los famosos pictos que había al principio en los ochenta, noventas de que una nota llevaba un cuadrito que tenía una bomba y una bombita explotando ¿no? entonces ya todos los periódicos traían sus pictos ¿no? entonces creo que como ilustración Marcamos la pauta, en, 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 en muchos periódicos a nivel nacional. Y lo mismo pasó en Reporte Índigo. Cuando Reporte Índigo comenzamos a hacer ilustración con otro tipo de con, con texturas, ya manejaba yo más ya más apegado a lo que hago ahora. este, eh, Algún tipo de fotoartes más este, más, así. A mí siempre me gustan mucho las imágenes poderosas uh -huh. este, que se queden grabadas en las personas. Y yo comencé a ver ese tipo de ilustración ya en los periódicos de... ...del Universal... ...del de, de Norte... de ...ya no estando yo en el Norte... ...en grupo Reforma... Sí. ...y en revistas, ¿no? Entonces hoy sí si parecen... ...las que hacemos nosotros... ...entonces para mí fue como que... ...marcamos otra tendencia... Este, ...y eso, eso es sin padre... ...claro que me lo da la ventaja... ...de haber estado en medios... ...que eran influyentes a nivel nacional...
0: No, no y fueron 15 años... ...en el que estuviste un, un puesto... <coughs> ...muy arriba que te permitió... ...dirigir a equipos... ...de uh -huh. ilustradores y diseñadores para marcar esta tendencia, como tú comentas. Claro. Y, y tocando el tema ahorita de la modestia y todo, cuando, ahorita lo dije al principio del episodio, que ha sido multipremiado por tu mm -hmm. trabajo y creo que es algo que vale la pena tocar el tema, eh, te premiaban tanto en el Norte como en índigo ¿verdad? Sí, sí, ¿Nos sí. ¿Nos puedes contar un poquito de qué premios fueron? y
1: Bueno, pues era básicamente premios de la SND. La SND es una asociación internacional de diseño de periódicos. Entonces, cada año hacen un evento en Estados bueno, lo mueven de ciudades en España o en varias partes, ¿no? Se lo mueven de, de sede, vaya. Y ellos cada año convocan a los periódicos de todo el mundo a que manden portafolios y se hace una premiación de los mejores trabajos publicados en, en, este, pues en los periódicos, ¿no? Entonces hay, hay categorías de ilustración, de, de fotografía, de nota di, dura, etcétera, ¿no? De rediseños. Y, este, y yo en la parte de ilustración, pues sí, gracias a Dios, siempre tenía tres o cuatro premios o dos premios. O sea, nunca me fui en blanco, me fui invicto, ¿no? Entonces... ¿Cuántos ah, premios tienes más o menos? por Pues mira, la verdad, te voy a decir que hasta... Este tengo perdida la cuenta yo creo que tengo ah. tengo entre 30 y 40 premios ah. de esos este, los tengo ahí en las cajas en mi casa ah. <risa> este ah. un, se los voy a heredar a mis hijos este sí pues que te digo, eh, luego de, después de que me salí al norte pasé un tiempo en el que no pues ya no concursaba y después en reporte índigo también comenzaron a enviar trabajos y ahí también este este otra vez a, volvió a activarse sí, entonces pues, se volvió a activar y, y este y bueno pues ahí fueron reconocimientos. Después en Reporte Índigo tuvimos un premio eh, que nos otorgó a Reporte Índigo la UNESCO, este de, sobre un medio de un medio de comunicación innovador por la forma de que era, el reporte índigo en su momento fuera único en el mundo. O sea, no, no, no había otro medio en el mundo. Fue pionero, se
0: te hacer otro sí, eres pionero
1: en, exactamente. en otro medio. Sí, porque de hecho yo no sé si fue el primero reporte índigo, sino fue de los primeros medios de comunicación que nace desde el Internet, desde lo digital, ¿verdad? Todos los periódicos ya para aquel tiempo pues ya tenían su su parte digital, sus páginas web o sus cosas, ¿no? Ahorita ahora pues ya las redes sociales, este, pero el primer periódico que nació de lo digital fue Reporte Índigo, entonces eso, eso, además de que te había, pues era una mezcla de periódico, televisión, este, una serie de cosas, ¿no? Entonces eso, eso, este, eso le otorgó a Reporte Índigo un premio internacional otorgado por la UNESCO y este y bueno todos los involucrados en el proyecto recibimos el reconocimiento. Fue, yo no fui a recogerlo, pero fue en Venecia, Italia, el, me acuerdo, el, el, la entrega de los premios. ¿verdad? Entonces, este, pues ahí sí lo tengo colgado en la. Qué padre, qué honor. <ríe> te...
0: No, hay que padre que te tocó te digo, estar en dos empresas que, que marcaron el rumbo de una época y de una tendencia, y, y creo que no cualquiera, ¿no? Sí, sí, y pues... por eso te han tocado los premios
1: que te han tocado y el reconocimiento que <ríe> te han sacado, ¿no? Sí, es como que jugaron en el Real Madrid, ¿eh? pues ganas muchos premios. <ríe> Exactamente. Si en otro lugar, pues no. Oye, ¿y tienes alguna anécdota?
0: Eh, en estos años de trayectoria que, que nos puedes compartir que te haya tocado de algún cliente que te haya gustado mucho un proyecto que te haya dejado marcado no sé, algo que,
1: que tenga la mente pues mira, hay una que me gusta platicarla porque está medio divertida no no, no es ni por mucho mi mejor proyecto ni nada en cuanto a calidad ni, ni el, la gran proyección pero fue muy interesante es una buena historia sí, es una, es una buena historia este estaba yo todavía estaba por graduarme ni siquiera me había graduado estaba ya por, por graduarme ¿no? y este por alguna razón eh, siendo estudiante me, me, me buscaban mucho los muchachos o compañeros amigos de mis amigos que andaban en la política en las escuelas de que se lanzaban de candidatos en para sociedades de alumnos porque me yo les hacía los pósters y, y les ayudaba con las calcomanías y esas cosas y
0: toda la propaganda sí
1: yo se las hacía y, y bueno pues me invitaban a las pachangas que hacían de por los eventos esos y yo me la pasaba bien y hacía los dibujos y todo y en una ocasión un, un muchacho me dice, "Oye, acompáñame a, con una persona que me va a financiar mi campaña en ciencias políticas." Digo, "Más que está ahí en San Nicolás, fíjate, precisamente por donde iba ahora." Dice, "Este, acompáñame para conocer." Entonces fui con él, llego y era un, una persona que luego fue presidente nacio, presidente, creo que no sé si nacional o estatal del PRI, uh -huh. una persona que hizo carrera política importante y ya falleció, Jesús Vega Sánchez. Él a, a su vez era promotor de la Comisión de Box y Lucha de lo que es el noreste de México un tipo así muy aguerrido muy duro este, mal hablado, y, pero muy buena gente entonces llegamos con él y yo pues iba ahí ir a Chichincle, entonces yo me senté en un sillón ahí a este, a, en lo que mi amigo hablaba con esta persona uh -huh. esta persona tenía imprenta y él imprimía ahí gratis y todo entonces en, eh, por ese momento le, este señor le habla a otra persona que trabajaba para él y le dice ¿cómo vamos con lo del proyecto? y se otro, no, pues que no he encontrado no sé qué, y lo empieza a regañar resulta que iban a lanzar un luchador nuevo. Un luchador lo iban a lanzar patrocinado y, y iban a mandar a hacer su equipo y este y querían diseñar la máscara y todo ese qué rollo, sí. Entonces, dice, ¿cómo es posible? No sé qué. Y si además dijo, este, necesitamos un cómic para 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 el personaje y necesito que me inventen una historia así fantástica de cómo, cómo nació este personaje para respaldarlo porque ese cómic se va a repartir en las arenas era
0: todo el marketing no del sí, sí, personaje sí.
1: <risa> y lo regañó dijo no, no sé qué y se fue entonces como uno es creativo y piensa en imágenes cuando en lo que estaban platicando yo me comencé a inventar una historia de cómo era el personaje cómo era niño y que el papá y no sé qué no les platico porque me una pena está uh -huh. medio cursiva pero <risa> entonces yo, yo invento una historia y ya cuando se estaban despidiendo mi amigo el señor este que le iba a apoyar le digo yo me acerco así tímidamente y le digo oiga es que yo ya tengo la historia me dice ¿qué historia? le dije pues la del luchador y dice a ver cuéntamela y se la empiezo a platicar no pues que era un niño así es ay que el papá y bla 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 y este y señor dice a ver vengan para acá y les empieza a hablar porque siempre estaba rodeado de gente esta, esta persona y ¿cuántos años tenías? pues tenía 18 años 19 años ok y le dijo: A ver, tengo un mes que les pedí esto, esto y esto. Y este muchacho aquí en 15 minutos ya me escribió la historia que yo necesito. <risa> Dice: Este, ahora nada más busquen quién la ilustre. Y le digo: Yo, pues yo la ilustro. Entonces tú también la ilustras. digo: Sí. Yo, la verdad, nunca había hecho cómic y no, nunca volví a hacer cómic ni me gustaba el cómic, pero <risa> pues órale. Bueno, pues total. Diseñamos el traje, el personaje. Hicimos el, los cómics. Y me hice amigo del luchador. Entonces, como yo en aquel tiempo pues, estaba estudiante, peleaba los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y yo me iba, me iba de gira con él aquí a los alrededores de Nuevo León, y, y iba acompañándolo, este, y lo llegábamos a las arenas, y yo, este, él me daba su mochila y una toalla, y, y él, porque tenía que entrar con máscara, se ponía su máscara, y llegábamos a las, a las filas de la arena. Y tú le enseñaste la máscara sí, y todo, sí, sí, qué Sí, sí, este, y la gente se venía a buscarnos y nos pedían autógrafos y lo, se, lo, se lo pedían a él ¿cómo se llama? Coliseo 2000 se llama ya falleció él también okay. este tuvo una carrera más o menos nunca fue un luchador así que hiciera sí, que traerse tenía mucho pero era, era muy buena persona y, y hizo su carrera creo que él le quitó la máscara a uno de los payasos este tengo los payasos sí, sí, sí claro ese fue es su logro máximo este y bueno, fue pues una época muy bonita porque yo hacía mis dibujos, este paseaba, conocía a los luchadores este y me divertí mucho, ¿no? Entonces este fue, fue la parte Divertido, divertida de, de eso, ¿no? Entonces eso me recuerdo con mucho cariño esa parte.
0: ¡Qué padre! Oye, y te quería preguntar un tema también que yo creo que muchos diseñadores o creativos a veces batallamos, eh, o, o gente también en general, en lograr un balance entre la vida personal y la vida laboral. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo veo, y la gente que te conoce y que está a tu alrededor, yo veo como tú tienes un muy buen balance. Tú haces tu trabajo y lo haces bastante bien, pero te la pasas con tus hijos, con tu esposa, viajando. Y creo que ese balance a veces es difícil de lograr cuando nos clavamos mucho de que nos quedamos tarde en la oficina o lo estamos trabajando en el iPad o en, en la laptop en la madrugada y...
1: ¿Tú cómo has logrado ese balance? Pues mira, yo... yo... ¿Qué consejos nos puedes dar para, para balancear un poquito más? Sí, sí. pues este, Mira, yo, yo este, muy temprano entendí que lo que yo tenía era un don que me iba a hacer la vida más fácil, ¿no? Entonces yo la verdad, este, no sé si el don me cayó por accidente, a lo mejor yo iba para otro y me cayó a mí. Entonces yo nunca me he sentido artista. Sé dibujar y soy creativo porque también soy una persona creativa. Pero siempre he visto mi trabajo como un modo de vida para que mi familia esté bien, ¿verdad? Entonces yo trabajo para que ellos estén bien, para darles una buena educación, una casa. Y mi trabajo también le hecho todas las ganas porque si yo hago bien mi trabajo, me pagan bien, me va bien. Y por consecuencia mi familia va a estar mejor, ¿verdad? Entonces este, yo la mayoría de las amistades que tengo con las que convivo, digamos, los fines de semana o cosas por el estilo no son ilustradores, ¿no? ni diseñadores, son gente, pues, contadores, abogados, arquitectos, y cuando nos reunimos hablamos de temas triviales, como el fútbol, o la política a veces, o de cosas personales, o lo que tú gustes y mandes, ¿no? y este, pero tra trato de ver mi trabajo como una parte que me permite vivir y es mi, es mi modo de vivir, ¿verdad? entonces. Pero sí tengo amigos, por ejemplo, que su vida gira en torno a la ilustración, sus redes sociales, todo es ilustración, su vida personal y sus amigos todos son ilustradores y a mí se me hace eso muy cansado, ¿no? Entonces, este, yo sí tengo muy claro, este, esa parte, ¿no? entonces, este, trato de, de diferenciar y, y este, para mí siempre va a ser más importante mi familia que mi trabajo
0: me gustaría hacer una pregunta a lo mejor no sé si relacionada al tema pero antes de, de empezar a grabar el episodio estamos platicando como de cosas que, que no te enseña la escuela eh, y una de ellas es el tema económico por ejemplo ahorita que decías de que yo ya lo veo como un trabajo y es algo <coughs> que, que me da sustento y si lo hago bien sé sí que puedo ganar más y leer mejor a mi familia eh, en la escuela a lo mejor creo que el tema del dinero y el tema de cómo cobrar y todo esto se ha vuelto un tabú. Nadie te habla de eso, nadie te dice cuánto vale el trabajo, eh, si cobrar por hora o cobrar por proyecto o cobrar por cliente. Uh -huh. Entonces se ha vuelto como muy difícil y luego salimos pensando que a lo mejor un logo vale 500 pesos y que no sé, si, si me explico hacia dónde voy. Entonces sí, sí. quería ver si tú nos puedes platicar un poquito en qué momento... ¿Te diste cuenta de, ok, mi trabajo vale tanto y alguna experiencia o algo eh, o, o tip que le puedas dar a la gente que nos está escuchando de cómo se pueden dar su lugar y cómo pueden empezar a valorar nuestro trabajo hablando económicamente,
1: no? Sí, pues mira, el tema, como dices, es tabú, es medio desconocido. Yo desde hace mucho también me, me, me quebraba la cabeza y quería saber y me preguntaba cuánto valdrá esto, cuánto valdrá el otro. Al final llegué a la conclusión de que yo tenía que tener mi propio tabulador. O sea, yo tenía que valorar mi propio trabajo y yo le tenía que poner el precio, que es lo que para mí consideraba yo justo. ¿eh? Yo tenía una base, yo tenía un trabajo fijo y yo cobraba sacaba mi estimado por día cuánto me pagaba esa empresa uh -huh. y yo, por ejemplo, un trabajo que me pidieran por fuera lo cobraba al, al triple, okay. tres veces, pensando en que la empresa me garantiza un trabajo diario, me garantiza prestaciones, me garantizo una, una estabilidad y esta persona pues es un, es un trabajo pasajero, ¿eh? entonces al menos yo les cobraba tres, tres veces. veces uh -huh. Otra cosa también es que yo como trabajaba toda la semana, yo dedicaba los fines de semana para sacar los pendientes, uh -huh. entonces lo peor que te puede pasar es un sábado. Dedicar, o sea cuando ya trabajaste el lunes a viernes un sábado tener que quedarte toda la tarde a hacer un trabajo y que tus amigos ya están en, en, en la carne asada que tu familia quiere salir a pasear al cine o lo que sea y que tú te tienes que quedar a hacer un trabajo y lo que dices, ¿cuánto vale estar aquí sentado? Eh? De, por lo que me estoy perdiendo entonces en base a eso yo dije, a ver este yo le pongo yo valoro mi tiempo en ese sentido o sea ya dije, no, o sea si yo voy a perderme un sábado bueno, pues que a lo mejor el próximo fin de semana me los llevo a Macalen y les compro cosas y va a valer la pena que hoy no salgamos. Entonces, en esa parte yo, yo empecé a valorar mi, mi tiempo y hasta la fecha sí lo hago uh -huh. y no me pongo a pensar si vale más o vale menos o si es mucho. ¿Tú o si no, es no te poco. fijas
0: mucho en de que cuánto cobran de lado, cuánto cobra mi amigo, o sea, tú <coughs> has asignado como que un costo para ti. Un costo para tu tiempo y eso es lo que tú te ha funcionado.
1: Exactamente. Sí, una vez que me, me, me comentabas de una experiencia, por ejemplo, en alguna ocasión cuando yo todavía estaba comenzaba, ¿verdad? Me, me hablaron de una empresa que ellos fabricaban muebles tubulares, este, pero pues, no podían fabricarlos para que querían unos dibujos ilustra, ilustrados para poderlos mostrar y si ya el, el cliente, el cliente los, los, este, los compraba ya los hacían en serie, ¿verdad? no podían, no, 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 no querían hacer uno como muestra. ¿verdad? Entonces, este, me contactaron a mí, no sé quién les pasó mi dato, fui a las oficinas y me dice la persona, oye, pues necesitamos, necesitaban un chorro de ilustraciones. No me acuerdo cuántas, pero eran así muchas y las querían para una fecha porque tenían una cita con la gente de Walmart en Estados Unidos y ocupaban muchas. Entonces me dicen, ¿cuánto nos cobras por las ilustraciones? Por este, ya me mostraron unas muestras, ¿no? Que querían? Y yo les dije, ah, no, pues... Mira, te cobro tanto y me tardo tanto tiempo O sea, si las quieres para el próximo viernes Si ahorita, es, ahorita estamos hablando que es viernes uh -huh. Te puedo entregar, no sé, 11 ilustraciones Y dice, ¿y cuánto cobras? Y les dije, no, pues te cobro tanto Y ya me dice, no, pues estás muy mal Me dice la persona esto, una, una, una licenciada, una muchacha Me dice, estás muy mal Dijo, Han venido muchos ilustradores Y todos cobran más barato Y pueden hacer más ilustraciones Dije, bueno, pues cada quien cobra lo que considera Le dije, cada quien hace lo que puede hacer Le dije, yo, 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 no, yo no dispongo de mucho tiempo Pero yo me comprometo A, a estas once este, Y me dice ella Pues mira, te voy a pasar el trabajo Nada más porque estamos, nos agarraste muy ahorcados Dice, pero eres el eh, estás cobrando muy caro Y no sé qué Dije, bueno, pues como tú quieras Le dije, si no quieres, pues piénselas ayuda sí. Digo, no, ayúdame con esas once que me dices Termino yo mi trabajo eh, nos citaron el viernes a las no sé cuatro de la tarde a entregar el, los trabajos porque al siguiente día viajaban a, a Estados Unidos y llego con la licencia de esta y estaba hundida en el en el porque no me habló como va? Ah, no sé qué le dije no muy bien Ajá. estamos en tiempos pero si los atrae le digo sí o sea, yo, yo, si yo me comprometí comprometido es que los voy a entregar entonces llego y estaba esta muchacha ahí hundida en el sillón y le digo, bueno, pues aquí están los, las ilustraciones, le llevo unas impresiones y aquí están un disquete. En aquel tiempo eran disquetes. Ajá. Este, me dice, eres el único que regresó. Dijo, todos los demás ya no me contestan ni el teléfono. Dice, no sé si las hicieron, si no pudieron. Este, y pues no sé cómo le hizo. O sea, yo le entregué mis ilustraciones y, y le di mi recibo y me, después me lo pagaron, ¿verdad? Uh -huh pero lo que voy con esto es que hay muchos ilustradores que se echan compromisos que no pueden hacer el, yo siempre les digo a, a los cuando me toca hablar con estudiantes digo mira si tú eres ilustrador o diseñador si entregas a tiempo ya le ganas ya te quitaste encima el 70-60% de los de la competencia de ilustradores digo la, yo te lo digo por experiencia a mí cuando me contratan todos vienen cumplidos sí Sí, a mí, a mí cuando me... Al principio, ya ahorita ya no va, pero al principio me decían los los, 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 este, los clientes... Eres el único ilustrador que entrega a tiempo. Y a veces yo pensaba, a lo mejor no me contratan porque sea muy bueno. Me contratan porque entrego a tiempo. ¿eh?
0: Pero y bueno, es, hay una de eh, oportunidad
1: ahí. Eh, claro, ¿no? no Y así es, realmente. Sí. ¿eh? Entonces yo decía, bueno, pues yo, yo voy a entregar a tiempo.
0: Y un miedo que yo creo que gira en torno a esto, de tanto diseñadores como ilustradores, es el miedo a, ok, me busco un cliente que... Que me atrae trabajar sí. no sé imagínate me busco coca cola porque quiero unas ilustraciones y cuando vas a cotizarles el miedo a y si está muy caro y si se me va el proyecto porque estoy muy arriba o estoy bien abajo y me van a ver como no tienes sí. si experiencia y eh, te ha tocado vivir
1: algo así similar a esto Sí, 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 pues es que me, me sigue pasando, va. A veces yo mi, lo, lo, lo mejor que me pasa es cuando me dicen, ¡hijo! Le andas un poco alto, no podemos ajustarlo." Entonces dije, ah, cobré bien, ¿verdad?" Y ya no tengo problema. Yo siempre cobro una cotización pensando en que me puedo bajar un 15, 20%, ¿va? Entonces luego, y luego cuando te dicen que sí, luego luego dices, "Sí, así. sí de <risas> veras me, me ha pasado cuando te dicen sí." Este, te quedas tu chin, me di bien mal a lo mejor se les hizo bien barato, ¿eh? Entonces es complicado hasta la fecha, esa, esa parte es difícil. Pero sí yo, yo pues digo, yo vivo, yo, yo veo esto como, como mi trabajo y no tengo ningún problema en cobrar este, a nadie, uh -huh. Este y, y pues esa, esa parte es importante, ya ya la etapa en la que ah, es que vas a publicar y tu dibujo va a salir. Todavía estando en el grupo Reforma había gente que me pedía ilustraciones para revistas internas. Es que va a venir tu firma, me decían, y te va a conocer la gente. Le dije, oye, pues publico en el norte si mil ejemplares diarios. Le dije, tú eres que me va a llamar la atención este. O sea, pues esto para mí no significa nada, no Sí,
0: sí pero todavía hay muchas marcas
1: que se acercan así, sí. de que, oye, es que te da renombre trabajar sí. conmigo, y. No, no va por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, le decía No, pues yo, yo, este no tengo ya o sea vaya eh, la parte de publicar pues ya, ya la, la, todos los días publicaba él no te tiraba no hay algo
0: que yo platico cuando tocamos el tema también ya sea aquí en conferencias o, o, o con la gente aquí en la agencia o lo que sea yo les digo siempre da, dale un valor a tu trabajo no porque tu trabajo vale no necesariamente siempre tiene que <coughs> ser dinero hay proyectos que a lo mejor te mueres ah. por trabajar o sea abre una ventanita una oportunidad o algo y quieres colaborar encuentra la manera de hacerlo a lo mejor puede ser un intercambio puede ser algo pero siempre asignale un valor, o sea, no, no lo hagas de que ahí te va gratis. Sí, sí, sí. Porque tiene que haber, o sea, ganar, ganar, ¿no? Para todos. O claro. sea, entonces, ya sea que o lo cobres bien, o si crees que es una oportunidad que se te puede ir y tú ves la oportunidad mejor de ofrecer otro tipo de,
1: de cobro, intercambio, lo que sea, pues también hacerlo, ¿no? No es una mala opción. Sí, sí, inclusive yo, por ejemplo, todavía me contacta algún cliente que quiere ilustraciones, a veces en cantidad, que quiere, no sé, 20 ilustraciones para algún libro o para un folleto, cosas por el estilo, yo no tengo ningún problema en decir, este voy a hacer una muestra sin compromiso, uh -huh. porque yo le estoy apostando que es un buen proyecto. Exacto. Entonces, a veces mando mi cotización. Y mando una muestra del trabajo. ¿no? Entonces, este, pues es una inversión, ¿verdad? Como todo. Entonces, este, casi siempre me funciona mucho esa parte, ¿no?
0: Sí, hace como un año <tose> me tocó también apostarle a un proyecto. Y, y lo desarrollamos casi en su totalidad. Hicimos montajes y todo. Y incluso mandé a hacer videos. Y, y, y era una apuesta. Y al final no se cerró nada. Pero, pero fue algo muy bonito. O sea, se hizo un proyecto muy bonito. Y lo vio el cliente final y todo muy bien. Uh -huh. Pero... No se terminó ese error, no se concretó, pues bueno, no pasa nada, pero eh, como tú dices, a veces hay que apostarle y, y puede que se dé, puede que no se dé, ¿no? Claro. Oye, claro. Y, y ya para cerrar, digo, te agradezco mucho tu tiempo que has estado aquí y siempre cierro con todos los invitados con una pregunta que se divide en cuatro. Ahí te va. Si tú, tú tuvieras que ir a una isla desierta, vas a estar solo viviendo ahí, y te tuvieras que llevar un libro, una película, un disco y una comida,
1: ¿qué sería? A ver, la, el libro me llevaba la colección de Calimán Ok <risa> es que, que la tengo ¿eh? Sí, nos quedó muy claro que se <risa> gustó mucho tengo la, tengo la colección de De, de, de cómics de, de Calimán de que Desde que inició hasta hasta ahorita Este me, de Película me llevaba la de La oveja negra Ok, Y ¿Esa cuál es? La de Pedro Infante y Ah, este, ya, 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 sí, claro, claro Esta hasta la fecha la sigo viendo cada rato Me gusta mucho y me hace los diálogos Estoy como los niños chiquitos <risa> <risa> Repitiendo los diálogos este, ¿Qué otra cosa era? ¿Un disco? Pues mira, yo para la música no soy muy musical No sé mucho de música, soy medio... Pero por ejemplo, un cantante que no me canso de escuchar Es José Luis Perales, no sé si lo ubiques Es un cantante español que canta así medio... Pues baladitas así medio... Ok es, es él, él de, de, Soy fan de él desde los 15 años Cuando era canso, música para así como que para más grandes Pero a mí me gustó mucho ¿Y, y lo poniendo?
0: Sí ¿Y una comida que podías comer todos los días? Pues yo creo que carne asada. Carne asada.
1: <ríe> me, me va un asador y unos, unos, y unos cortes unos ahí para todos los días.
0: Exactamente. Excelente, Medi. No, pues agradezco mucho tu tiempo. Gracias por la plática, gracias por, por las anécdotas y todo. Y pues gracias a ustedes por escucharnos, por haber llegado hasta este punto del episodio. Y nos vemos eh, a la próxima con otro episodio más. Muchas gracias, Edi. Gracias,
1: gracias a todos. Bye. Bye,
0: bye.